0: Das, was uns auszeichnet, beziehungsweise das, was wir machen, auf die Persönlichkeit achten, das scheint sich zu bewähren. Und ich habe jetzt auch noch mal einen Tipp an die Arbeitgeber. Stellt die Anforderungen, die fachlichen Anforderungen nicht so hoch. Also alles das, was ein neuer Mitarbeiter innerhalb von sechs Monaten lernen kann, das muss er nicht unbedingt mitbringen. Wenn die Person passt, wenn das eine engagierte Person ist, wenn die Person Begeisterung hegt für die neue Aufgabe, für das Unternehmen, ist es viel, viel wertvoller, als dass sie die ein oder andere Aufgabe beherrscht. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder da bist, heute in meiner Show. Ja, ich hatte vor, ich glaube, zwei Wochen eine Show, in der ich erzählt habe, wie man einen guten Headhunter findet. Ich werde immer gefragt, hey, wie findet man einen guten Headhunter, was zeichnet einen guten Headhunter aus? Und das habe ich erzählt. Und heute in dieser Show erzähle ich einmal, wie wir als Headhunter arbeiten. Ich plaudere auch mal ein Stück weit aus dem Nähkästchen, weil ich arbeite nicht so wie die meisten Headhunter. Also ich unterscheide mich schon einfach aus dem Grund, weil ich niemals nach rechts und links geschaut habe. Ich erzähle euch mal meine Geschichte. Ich war ja 13 Jahre Personalleiterin in einem Konzern. Und habe sehr viel in dieser Funktion mit Headhuntern, mit externen Dienstleistern zusammengearbeitet. Naja, und meistens hat das nicht so gut funktioniert, wie ich mir das gewünscht habe. Und irgendwann mal habe ich gesagt, so, ich möchte gerne der Headhunter werden, den ich mir immer gewünscht habe. Tja, und dann kam es auch soweit. Ich war dort in einer Komfortzone, ich hatte einen tollen Job und ich war für das Personal der IT-Gesellschaft verantwortlich. Ich konnte wirklich von, von der Einstellung bis zur Kündigung über Personalentwicklung alle Themen abwickeln und das hat mir immer sehr viel Freude bereitet. Doch irgendwie hat es mich in den Finger gekribbelt, mein eigenes Unternehmen zu gründen. Ja, und dann habe ich eines Tages entschieden, in die Selbstständigkeit zu gehen und eine Personalberatung zu gründen. Das habe ich auch gemacht und zwar wirklich recht exklusiv von Anfang an, weil ich wollte eine gewisse Klientel, eine gewisse Zielgruppe ansprechen und brauchte natürlich auch das entsprechende Standing. Also ich habe schon von Anfang an teure Räumlichkeiten angemietet. Ich hatte von Anfang an schon Mitarbeiter. Und mir war es wichtig, schon auf einem gewissen Niveau anzufangen. Ja, und seit, ich meine, das ist jetzt, das war 2011, das sind ist jetzt äh, elf Jahre her, hat sich eigentlich noch gar nicht so viel in meiner Arbeitsweise geändert. Klar habe ich mich jetzt natürlich an die wirtschaftliche Entwicklung, an die Digitalisierung angepasst, aber das, was mir früher wichtig war, das ist mir heute noch wichtig und zwar die beste Dienstleistung für meinen Kunden und auch für den Bewerber zu bringen. Aber starte ich mal. Wie arbeiten wir als Headhunter? Ja, zunächst einmal bekommen wir täglich Bewerbungen. Bewerbungen von äh, Interessenten für Stellen, die wir ausgeschrieben haben, aber auch Initiativbewerbungen. Bewerbungen von Menschen, die sich beruflich verändern möchten, und äh, mich oder beziehungsweise auch mein Team um Hilfe bitten. Also wir haben schon eine große Datenbank, die natürlich auch regelmäßig aufgeräumt wird, auch entsprechend der Datenschutzlinien, Schutz, de, der DSGVO <lacht> entsprechend auch gepflegt wird. Ja, und auf der anderen Seite kommen dann die Anfragen der Unternehmen. Also wir arbeiten für einige Konzerne, wir arbeiten aber auch sehr viel und ich muss sagen, sehr gerne für den Mittelstand. Also ich liebe den Mittelstand. Ich finde es toll, welches Vertrauen uns äh die Führung des Mittelstands auch gegenüberbringt, wie dankbar sie sind für unsere Hilfe. Ja, und dann gehen wir auch gerne mal eine Extrameile. Also wir bekommen eine Anfrage von einem Unternehmen. Ich sage mal, Unternehmen Müller möchte gerne einen neuen IT-Leiter einstellen oder eine neue IT-Leiterin, kommen auf uns zu. Wir gehen in das Unternehmen, wenn wir das Unternehmen noch nicht kennen, weil es uns einfach extrem wichtig ist, da so die Atmosphäre zu spüren. Wie ist ist das da so zwischenmenschlich? Wie ist das, äh, ja, diese, dieser, dieser Zusammenhalt, dieser Personal Kit in dieser Firma, dieser menschliche Zusammenhalt? Was, was, was ist dort wichtig? Was arbeiten dort für Menschen und welcher Mensch fühlt sich dort wohl? Weil ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass die Persönlichkeit sich in dem Unternehmen wohlfühlt und auch zu dem Unternehmen passt. Also, wir schauen uns das Unternehmen an, wir führen Gespräche. Mit dem äh, Inhaber, mit, dem, mit den Geschäftsführern, aber auch mit den äh, Führungskräften, um halt herauszufinden, was passt, was ist das richtige Matching. Ja, und dann ziehen wir los, schauen erstmal in unsere Datenbank. Und sprechen die Menschen an. Also wenn wir in unserer Datenbank niemanden finden, der für diese Stelle geeignet ist, gehen wir auf die sozialen Medien, auch ganz klassisch über Xing, über LinkedIn, nicht über Facebook und Instagram, weil da findet sich unser, äh, unser Klientel nicht wieder. Weil die Leute, die wir vermitteln, also wir vermitteln in der, in der Regel ab dem mittleren Management, Experten, ähm, ja, die sind so gefragt, die schauen sich nicht irgendwelche Stellenanzeigen an oder machen auch nicht irgendwelche automatisierten äh, Gewinnspiele oder irgendwas mit, um ein Stellenangebot zu bekommen. Nein, also die ähm, sagen sehr, sehr häufig sogar, wenn wir sie ansprechen, naja, wir fühlen uns ja in unserer jetzigen Position sehr wohl, wir können uns das mal anhören. Ja, also acht von zehn haben keine konkrete Wechselmotivation, wenn wir sie ansprechen und sind aber dann doch neugierig und haben dann irgendwie doch so, so, so eine kleine Idee davon, wie das sein könnte, woanders zu arbeiten und hören sich das dann von uns an. Und da ist natürlich auch unsere Überzeugungskraft und unsere Begeisterungsfähigkeit für das andere Unternehmen, für diese Position gefragt. Ich muss dabei sagen, wir vertreten keine Firma, wo wir nicht hinterstehen und keine Position, äh, hinter der wir nicht stehen. Also Wir haben auch schon Aufträge abgelehnt, weil es einfach nicht zu uns passte. Und äh, weil die Firmenkultur nicht zu uns passte, weil wir vielleicht nochmal mal ein, zwei Menschen hin vermittelt haben und die haben sich dort nicht wohlgefühlt Und dann haben wir gesagt, nein, also wir möchten wirklich sehr gut äh, in Touch sein, wir möchten sehr gute Beziehungen haben zu dem Unternehmen, wenn wir diese haben, können wir natürlich auch die richtigen Menschen für das Unternehmen finden. Also wir gehen über die sozialen Medien, Xing, LinkedIn. LinkedIn ist ein sehr gutes Forum für die Direktansprache. Ich habe auch da schon einen sehr hohen verbreiteten äh, Kontaktbereich. Also ich habe viele Kontakte, frage dann auch, hey, kennst du vielleicht jemanden, wie, das, wie man das nun mal so macht? Und dann schreiben wir die Kandidaten an. Wir rufen nicht an, wir stören sie nicht, obwohl das heute mittlerweile viel besser möglich ist als äh, vor drei Jahren, wo die Leute im Büro saßen. Das war nicht ganz furchtbar, wenn sie dann von irgendwelchen Headhuntern angerufen worden sind. Nein, wir schreiben ihnen. Wir schreiben ihnen eine kurze E-Mail. Hey, wir haben ein interessantes Stellenangebot, das würde auf dich passen. Hast du Lust, mehr darüber zu erfahren? Sollen wir mal telefonieren? Und viele sagen, okay, wir telefonieren mal. Wir telefonieren dann und tauschen uns so grob über das äh, Unternehmen aus, über die Funktion aus und dann geht es weiter. Wenn der Kandidat sagt, ja, ich habe Interesse, kriegt er ein Stellenprofil, bewirbt sich und dann geht es eigentlich erst richtig los. Dann führen wir Gespräche. Wir führen mit jedem Kandidaten, der bei uns in die engere Wahl kommt, ein persönliches Gespräch. Viele über zoom ich habe aber inzwischen auch gemerkt, dass es was ganz anderes ist, wenn man ein Gespräch über Zoom führt, als wenn man eine Person gegenüber sitzen hat. Und deshalb ist es so, bei besonders sensiblen Funktionen ähm, oder auch bei sensiblen Unternehmen lade ich die Bewerber ins Office ein oder wir fahren in die Stadt, wo die Bewerber sind. Weil dieses Persönliche, dieses diese dieses persönliche Passen ist so wichtig. Und was auch passt, ist, die Werte stimmen. Dass die Werte des Bewerbers mit, der, mit den Werten des Unternehmens übereinstimmen. Wenn zum Beispiel der Bewerber den Wert hat, ich möchte Verantwortung übernehmen. Mir ist Verantwortung extrem wichtig. Und das Unternehmen möchte aber nur Befehlsempfänger. Dann passt das nicht. Oder es ist ein Unternehmen, wo zum Beispiel eine äh, ne starre Hierarchie herrscht und äh, der Bewerber, die Bewerberin möchten selbst organisiert arbeiten, möchte gar nicht in einer Hierarchie arbeiten und, und, und. Also es gibt verschiedene Punkte, die extrem wichtig sind. Was heute ein großer Punkt ist, der dazu kommt, ist das Thema Homeoffice. Viele Bewerber möchten Homeoffice und zwar sogar mehr als 50, 60 Prozent, teilweise 100 Prozent. Und auf der anderen Seite gibt es wieder Bewerber, die überhaupt kein Homeoffice möchten. Das ist auch verrückt. Sie suchen die Kollegen, sie suchen die Gesellschaft, sie suchen den Austausch. Und ich finde natürlich auch dieses persönliche Miteinander viel, viel schöner. Aber das ist meine persönliche Meinung. Viele meiner Kunden bieten auch einen großen Anteil an Homeoffice an und das muss dann einfach halt passen. Also dann finden Gespräche statt zwischen uns, dem Bewerber, und der Oder der Bewerberin. Und wir sehen uns auch als Schnittstelle zwischen dem Unternehmen und dem Bewerber, der Bewerberin. Das heißt, wir beraten auch den Bewerber, die Bewerberin. Äh, in dem Fall, wenn Sie zum Beispiel unmögliche Forderungen stellen, äh, teilen wir Ihnen schon mit, hey, das passt überhaupt nicht. Das passt nicht zu deinem Werdegang. Also es muss, das Gehalt muss zum Beispiel stimmen, ne, zum Werdegang, zur Ausbildung, zur Erfahrung. Und ja, da sprechen wir auch ganz offen mit den Bewerbern, die teilweise auch Vorstellungen haben, die gar nicht richtig passen und sagen ihnen auch, hey, wenn wir sie mit diesem Gehalt vorstellen, brauchen wir gar nicht, weil das Budget ist das und das und da weiß ich, da bekommen wir eine Absage. Da gibt es aber auch andere Bewerber, die haben eine sehr, sehr, sehr geringe Gehaltsforderung. Das ist sogar unterdurchschnittlich und die beraten wir natürlich auch, wie hoch der Marktwert ist, weil was bringt es dem Unternehmen, wenn sie billig jemanden einkaufen und der kriegt nach kurzer Zeit mit, was die Kollegen verdienen, was eigentlich draußen wirklich verdient wird und geht dann wieder, weil er sich ungerecht bezahlt fühlt. Also wir, wir sehen uns schon als Schnittstelle. Oder wenn wir auch einen guten Bewerber haben, der sich überhaupt nicht verkaufen kann. Das gibt es auch. Es gibt fachlich richtig gute Menschen, die auch nicht viel kommunizieren müssen in ihrem Job, die sich überhaupt nicht verkaufen können. Und denen helfen wir auch ein Stück weit, ähm, ja, auch, auch zu erklären, wie ihr Werdegang war, warum sie die einzelnen Positionen aufgesucht haben oder inne hatten, was da passiert ist, warum sie gewechselt haben. Weil viele wissen das gar nicht, wie sie das am besten erzählen. Und ja, es ist auch auch nicht jeder geschult, der ein Bewerbungsgespräch führt. Also es sind oft auch Menschen in den Bewerbungsgesprächen ähm, als ich sag mal Führungskräfte oder Kollegen in dem Unternehmen, ja die sich gar nicht gut auskennen und dann macht ein Bewerber so eine komische Bemerkung und schon ist er unten durch und ein erfahrener Personaler fragt natürlich dann noch drei, vier, fünf Mal nach um auch wirklich rauszukriegen, wie sieht's denn wirklich aus. Also wir unterstützen die Bewerber, geben ihnen auch ein Feedback zu dem Gespräch. Und wenn wir der Meinung sind, wir führen übrigens auch immer Vier-Augen-Gespräche. Also die Bewerber äh, haben immer noch äh, oder wir haben immer noch jemanden aus unserem Bereich dabei. Also wenn ich das Gespräch führe, mit zum Beispiel mit meiner Kollegin, weil zwei Meinungen sind immer besser als eine. Und Wenn meine Kollegin zum Beispiel einen Kandidaten an einen Kunden weiterleiten will und ich nicht, dann führe ich auch ein intensives Gespräch mit ihr, frage nach dem Für und wieder und äh, sag ihr wirklich, also wenn du für den kämpfst, wenn du den so richtig gut findest, dann leite ihn weiter. Ich bin da anderer Meinung. Und ja, wir hören aber im Prinzip auch gerne aufeinander. Und ähm, wenn wir beide der Meinung sind, ähm, der Kandidat passt zu dem Unternehmen, schreiben wir einen ausführlichen Bericht. In dem Bericht steht alles, was wir über den Kandidaten erfahren haben. Also das, was nicht im Lebenslauf steht, was er für einen Eindruck macht, was er für Wechselmotivationen hat, warum er bei dem Unternehmen arbeiten möchte, warum wir ihn oder sie geeignet sehen für diese Position, wie diese Person auf uns gewirkt hat und so weiter. Also in dem Bericht steht alles, was so wir in dem Gespräch erfahren haben, was wir für wichtig halten. Und wir haben natürlich auch den Lebenslauf entsprechend umgewandelt. Das heißt, es gibt ein Dokument, ein Bericht, da ist dann unsere Stellungnahme zu diesem Gespräch, zu dieser Person und der Lebenslauf dabei. Ja, dann geht das zum Kunden. Und in der Regel, wenn wir, wir schicken nicht viele Berichte zu einem Kunden. Also ich habe schon den Anspruch, dass es nicht mehr als fünf vorgestellte Kandidaten sein sollten, die zu zu unseren Kunden gehen, weil wir sind ja diejenigen, die die Vorauswahl treffen. Und meistens funktioniert das auch, dass wir wirklich eine sehr selektive Vorauswahl machen, dass äh, unser Kunde da gar nicht mehr viel Arbeit mit hat. Und die meisten äh, Profile, die wir vorstellen, äh, führen dann auch zu einem Vorstellungsgespräch. Und wenn der Kunde es wünscht, sind wir dabei. Viele Unternehmen unterstützen wir dabei, beraten auch dabei. Und wenn der Kunde das nicht wünscht, dann sind wir halt nicht dabei. Wir organisieren aber alles, die Gespräche, es läuft alles über unseren Tisch. Und dann gibt es ein Gespräch, zwei Gespräche, manchmal mit dem Fachbereich, manchmal mit der Geschäftsführung. So ist das halt. Ja, und wenn alles gut läuft... Ähm, machen wir auch oft noch ein Persönlich, erstellen wir oft noch ein Persönlichkeitsprofil aus dem Disk Persönlichkeitstest. Den kennt ihr vielleicht schon, wenn ihr mir folgt. Ich habe oft darüber gesprochen. Ich bin wirklich ein Fan davon, der mit, ich sag mal, mit wenigen Klicks ähm, schon eine Person. Ähm, eine Person zeigt, wie wie die Persönlichkeit ist, wie die wo die Stärken sind, wo die Lernfelder sind und man kann wirklich in den Gesprächen ganz offen darüber sprechen und es gibt nicht gut oder schlecht, es gibt einfach nur anders. Und äh, ja, und wenn der Kunde dann sagt, ich möchte den Kandidaten, dann kann der kann er oder sie ihn einstellen. Und ähm, wir begleiten den Kandidaten in der Regel auch noch sechs Monate in dem neuen Job. Wenn alles läuft, sprechen wir weniger oder kaum miteinander. Wenn es schon so ein bisschen Probleme gibt, versuchen wir ja schon Gespräche äh, zu führen, die Menschen zusammenzuführen und manchmal, ich sage mal, während den Anfängen. Also ist immer gut, wenn man miteinander spricht, wenn von Anfang an nicht alles klappt. Also wir sind auf jeden Fall in den ersten sechs Monaten für den Kandidaten, für die Kandidatin, für das Unternehmen da. Und sollte es äh, nicht zusammenpassen, dann ähm, ja, suchen wir wieder ohne Mehrkosten für unseren Kunden einen entsprechenden neuen Kandidaten, beraten natürlich auch den Bewerber auf seinem weiteren Lebensweg. Also wir sind sehr, sehr eng an dem Kunden, wir sind sehr eng an dem Bewerber. Und wir sind eine Personalberatung, die nicht auf Erfolgsbasis arbeitet, sondern wir ziehen direkt los, wenn wir einen Auftrag bekommen. Und dafür möchten wir auch eine Anzahlung haben, weil wir leisten schon eine gewisse Arbeit. Es gibt Unternehmen, es gibt Personalberater, die einfach, ich sag mal so, sogenannte Lebenslaufversender sind. Wir erwarten keine Anzahlung und schicken dann die Lebensläufe einfach raus und sind dann auch nicht unbedingt so hoch motiviert, ähm, die meisten zumindest nicht, den richtigen Bewerber zu finden. Manchmal ist es sogar so, es ist dramatisch, dass Bewerber irgendwo vorgeschlagen werden, die es teilweise gar nicht wissen. Ähm, das müssen die aber so machen, weil, weil sich das sonst nicht rechnet. Und wir arbeiten ähm, in einem... Ratenmodell, das heißt in dem Moment, wo wir den Auftrag bekommen, bekommen wir eine Rate, in dem Moment, wo die Kandidaten vorgestellt werden, eine Rate und in dem Moment, wo der Vertragsabschluss durchgeführt wird, die restliche Rate. Und wir begleiten, wie gesagt, den Kandidaten das Unternehmen ein halbes Jahr und wenn es nicht passt, dann setzen wir uns natürlich auch ein, dass das Unternehmen wieder einen passenden neuen Kandidaten für diese Position bekommt. Manchmal schalten wir auch Stellenanzeigen, also über die sozialen Netzwerke bei Xing und LinkedIn passiert das sehr oft, dass wir Stellenanzeigen schalten, einfach um auf uns aufmerksam zu machen und die Position auch zu kommunizieren. Manchmal kommen Bewerbungen darüber, doch wie ich eingangs sagte, die meisten Bewerbungen kommen über die Direktansprache, weil die Menschen wissen heute nicht, ob sie morgen bei dir arbeiten und manchmal sprechen uns auch Unternehmen an, die halt ein paar Leute im Kopf haben und sagen, hey, sprich die doch mal an. Äh, das machen wir natürlich auch. Also die Personen ansprechen, ob sie in dem entsprechenden Unternehmen arbeiten möchten. Also wir verstehen uns als Schnittstelle zwischen Kunden und Unternehmen und dem Kandidaten und ja, für uns ist es der Erfolg und natürlich auch für das Unternehmen und den Bewerber, wenn die beiden Parteien zusammenpassen, wenn wir das richtige Matching haben und ich muss sagen, wir haben in den letzten Jahren eigentlich ziemlich gut gearbeitet, wir hatten ganz, ganz wenige ähm, Neubesetzungen, also es ist es, ich weiß nicht, ich kann mich gar nicht daran erinnern, in der ganzen Zeit, wo ich diese Personalberatung habe, ist es weniger als eine Handvoll, das heißt, das, was uns auszeichnet, beziehungsweise das, was wir machen, auf die Persönlichkeit achten, das scheint sich zu bewähren. Und ich habe jetzt auch noch mal einen Tipp an die Arbeitgeber. Stellt die Anforderungen, die fachlichen Anforderungen nicht so hoch. Also alles das, was ein neuer Mitarbeiter innerhalb von sechs Monaten lernen kann, das muss er nicht unbedingt mitbringen. Wenn die Person passt, wenn das eine engagierte Person ist, wenn die Person Begeisterung hegt für die neue Aufgabe für das Unternehmen, ist es viel, viel wertvoller, als dass sie die ein oder andere Aufgabe beherrscht. Hat dir diese Show gefallen, freue ich mich natürlich über ein Like. Ich freue mich über eine positive Bewertung. Und suchst du neue Mitarbeiter? Tja, dann sprich mich doch einfach mal an. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Bis bald. Tschüss.